0: SWR 2 Wissen
1: Die Entwicklung von den Bäumen hier, das ist schon beängstigend, ne? wie viel kaputt sind. Aber alles nur die Fichten. Ne?
2: Der Wanderer und seine Frau kommen aus Herdecke im Sauerland. Im Harz, dem Mittelgebirge, das sich über die drei Bundesländer Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erstreckt, wollten sie Ruhe, gute Luft und die Natur genießen. Auf den erschreckenden Anblick waren sie nicht vorbereitet. Viele Berghänge sind bedeckt mit abgestorbenen Baumstämmen, Geisterwälder, Opfer des Borkenkäfers. In anderen Gebieten wurde das sogenannte Totholz abgeräumt. Was geht denn in Ihnen vor, wenn Sie so eine riesige Kahlfläche sehen?
1: Trauer, ja, Entsetzen. Ich, wir sehen das direkt bei uns vom Balkon. Da ist also auch ein riesen Stück, nur Fichten, alles grau, kaputt, tot.
3: Wald im Klimastress. Wie kann der Harz gerettet werden? Von Wanja Budde und Imke Oltmanns.
2: Der Harz ist nicht nur bei Touristen beliebt. Er ist auch zu großen Teilen ein Wirtschaftswald. Die Fichte, die ursprünglich nicht im Harz vorkommt, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in Monokulturen angepflanzt. Sie wächst schnell. Und Nadelholz war und ist auf dem Markt begehrt. Für die Holzernte wird ein sogenannter Harvester eingesetzt. Die Maschine, groß wie ein Bagger, packt mit ihrem meterlangen Greifarm einen Baumstamm, sägt ihn unten ab, lässt ihn lang hinschlagen. Dann zieht sie die Fichte einmal waagerecht durch den Greifer, entfernt dabei die Äste und sägt den Stamm auch gleich in Stücke. Das Ende des jahrzehntelang gewachsenen Baumes dauert inklusive Zerlegung keine Minute. Fast acht Jahrzehnte lang war die Fichte der Brotbaum im Harz. Sie schaffte Einkommen, sicherte Arbeitsplätze. Doch die Monokultur rächt sich nun. Als Flachwurzler sind Fichten anfällig für Dürre, Hitze und Stürme. Der Klimawandel sorgt mit Borkenkäferinvasionen im Gefolge für riesige Kahlflächen. Dem deutschen Wald geht es an vielen Orten schlecht. Auch in Baden-Württemberg ist fast jeder zweite Baum krank. Doch im Harz sind die Folgen der Erderwärmung vor allem seit den Extremsommern 2018, 19 und 20 besonders dramatisch. Darum arbeiten Förster und Wissenschaftler dort fieberhaft am Wald der Zukunft. Artenreicher soll er sein und damit widerstandsfähiger. In grau-grünen Hosen und Pullovern sind Michael Rudolf und Hans-Martin Hauskeller in der Nähe von Altenau unterwegs, einem Örtchen mitten im Harz. Sie arbeiten für die niedersächsischen Landesforsten, einen Staatsbetrieb, der große Teile des Harzes bewirtschaftet. Holz wird hier seit Jahrhunderten geerntet. Früher vor allem für den Bergbau. Heute werden daraus Dachlatten gemacht, Möbel, Papier und Dämmstoff. Das Holz geht auch in den Export oder zum Heizen in den Ofen. Michael Rudolf stoppt vor einem kahlen Hang, die Bäume recken dürre, braune Äste in den Himmel.
1: Wir stehen an einem besonders markanten Punkt, wo bis vor zwei Jahren noch ein geschlossener, dichter Fichtenwald, ja, den Blick versperrt hat. Man konnte also hier durch die Baumwipfel gar nicht durchschauen. Und in den letzten Jahren, in den Trockensommern, mit massivem Borkenkäferbefall, ist der ja, alte Fichtenwald innerhalb weniger Monate vertrocknet, eingegangen.
2: Norddeutschlands größtes Mittelgebirge ist geprägt von ausgedehnten Wäldern, von Flüssen und großen Stauseen. Ursprünglich. Doch das Bild hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändert. Mittlerweile sind zwei Drittel der Fichten im Harz abgestorben. Die beiden Förster nennen den Borkenkäfer deshalb auch den Vollstrecker. Soll heißen, das Insekt vollendet, was immer neue Hitzerekorde und Regenmangel vorbereiten. Auch bei diesen Fichten hier.
1: Da ist also der Borkenkäfer in riesigen Schwärmen eingefallen und bohrt sich durch die Rinde. Das sind Milliarden von Käfer, die dann dazu führen, dass etwa nach sechs, acht Wochen so ein Baum abstirbt, weil dann seine so Nahrungsversorgung, Wassertransportwege alles gekappt ist durch den Fraß der
2: Larven. Für die Förster besteht kein Zweifel, dass der Borkenkäfer im Harz ganze Wälder vernichtet hängt unmittelbar mit dem sich verändernden Klima zusammen. Innerhalb von nur fünf Jahren, heißt es in einem Bericht der niedersächsischen Landesforsten, sei der Harz zu einem Symbol der Erderwärmung und ihrer Folgen für die Wälder geworden.
1: Nun, der Borkenkäfer ist wie alle Insekten temperaturabhängig, temperaturgesteuert. Er profitiert von den warmen, trockenen Sommern. Seit Jahrmillionen kommt er in den Fichtenwäldern vor, aber er profitiert von der schlagartigen Klimaerwärmung und natürlich, dass die Bäume jetzt in einem für ihn optimalen Alter sind. Die sind 60, 70, 80, 100 Jahre alt. Es sind keine 30, 20-jährigen Fichten, sondern es sind alte Bäume, die für ihn bruttauglich sind. Ja, hier habe ich jetzt eine noch grüne Fichte. Die hat auch noch grüne Nadeln. Der Nachbar ist schon tot. Hier sehe ich feines Bohrmehl. Das ist hier Loch an Loch, Einbohrstelle. An Einbohrstelle. Die Fichte wird hier keine Überlebenschance haben und dort hinein erfolgt die Eiablage.
4: Dann sprechen Sie mal Ihr Urteil. Urteil mit der Farbkanne.
1: Das Urteil für diesen Baum ist, dass er jetzt eine orangefarbene Leuchtmarkierung bekommt. Dieser Baum ist jetzt der Säge zugeteilt, der wird gefällt und in den kommenden Tagen wird der schnellstmöglich aus dem Wald gebracht, damit dieser Baum nicht noch mehr andere Käfer hierher lockt.
2: Die Landesförster blicken stirnrunzelnd auf einen Abhang auf der anderen Talseite. Das Gebiet gehört zum Nationalpark Harz, also zu den etwa 10 Prozent des Mittelgebirges, die unter besonderem Schutz stehen. Dort wird die Natur sich weitgehend selbst überlassen. Auch im Nationalpark wütet der Borkenkäfer. Nur werden die toten Bäume dort liegen gelassen, was nach mehreren großen Bränden im Sommer 2022 für Ärger sorgte. Die Waldbrände entstanden unter anderem entlang der Strecke der Schmalspurbahn, die Touristen auf den über 1000 Meter hohen Brocken bringt. Weggeworfene Zigaretten, Funkenflug durch erhitztes Material, die Ursachen können vielfältig sein.
0: Das sind alles Waldbereiche gewesen, wo wir eben diese abgestorbenen Fichten haben, die seit mehreren Jahren dort stehend oder liegend im Bestand vorhanden sind und werden dann aber im Laufe des Jahres ja so eine große Trockenheit und Hitze, dass wir dann die Brände im August und im September, die tatsächlich auch auf das Totholz übergegriffen haben, was dann natürlich eine enorme Energie entwickelt. Waldbrände in Mittelgebirgslagen waren in Deutschland eigentlich nie ein Thema. Das ist jetzt eine neue Dimension, die wir haben, weil wir eben diese starke Trockenheit haben.
2: Seit den Großbränden sieht sich Nationalparkleiter Roland Pietsch mit Forderungen konfrontiert, im Schutzgebiet aufzuräumen. So etwa verlangte Sachsen-Anhalts-Forstminister Sven Schulze von der CDU mitten im Getümmel der Löscharbeiten nun doch endlich mehr Totholz aus dem Nationalpark zu schaffen. Ich
5: bewerte das Totholz als eine große Gefahr hier für gewisse Bereiche des harz hier in Schärke. Sagt die Bevölkerung schon seit Langem, dass da noch mehr gemacht werden muss. Ich hatte das Gefühl, dass zuweilen auch der Nationalpark da ein Stück weit ein Hemmnis sein kann. Das darf es aber nicht sein. Wir haben einen gemeinsamen Staatsvertrag, was den Nationalpark angeht. Und es kann
2: idealerweise nur gemeinsame Lösungen geben. Es gehe nicht darum, den gesamten Nationalpark von Totholz zu befreien, betonte Schulze. Aber es müssten mehr Brandschneisen her. Und auch entlang der Harzer Schmalspurbahn müsse aufgeräumt werden. Nationalparkleiter Roland Pietsch betont hingegen, dass Totholz sehr wertvoll sei. Es schütze den nachwachsenden Wald und sei auch wichtig für viele andere Pflanzen und auch Tiere. Seltene Arten haben sich auf diesen Lebensraum spezialisiert. Pilze, Flechten, Insekten und Vögel leben vom oder am Totholz, finden hier Nahrung und Bruthöhlen. Totholz ist also ein wichtiger Faktor für die biologische Vielfalt.
0: Der Reflex zu sagen, dass Totholz ist grundsätzlich ein Problem oder stellt grundsätzlich eine Gefahr dar, ist ein bisschen kurz gegriffen, ist sehr differenziert. Es kann, wenn es dann gerade zur Verrottung führt, natürlich als Feuchtigkeitsspender am Boden selber Bränder verhindern oder eingrenzen. Aber der entscheidende Faktor ist, dass es dem nächsten Waldgeneration einen enormen Vorschub leistet, den sie sozusagen mit forstlichen Anpflanzungen nirgends hinbekommen werden. Das kann man wirklich äh, sich angucken. Und das ist eben entscheidend, dass man es nicht grundsätzlich verteufelt, sondern dass man differenziert damit umgeht und guckt, wo gibt es welche Probleme, wo gibt es Vorteile, und äh, die dann dementsprechend auch so behandelt.
2: In großen Teilen des Nationalparks greift der Mensch nicht mehr ein. Doch der Baumbestand, auch im Schutzgebiet, besteht zu drei Vierteln aus Fichtenmonokulturen. Die fallen jetzt dem Klimawandel zum Opfer.
0: Und auf diesen Flächen entsteht neuer Wald, der in bestimmten Bereichen, in den äußeren Bereichen, durch uns zum Teil durch Initialpflanzung angepflanzt wird, um die Baumarten, die gefehlt haben, wieder einzubringen, aber sich in den anderen großen Bereichen selber überlassen bleibt. Das heißt, wir sprechen hier von Naturverjüngung der Baumarten, die hier natürlicherweise vorkommen. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass gerade in den unteren und mittleren Lagen zukünftig die Laubbäume, das heißt die Buche, aber auch Bergahorn und feuchteren Stellen, sicher auch die Esche, verschiedene andere Baum- und Straucharten, sich hier gegen die Fichte durchsetzen werden. Aber die Fichte wird sicher auch weiterhin Bestandteil der Waldgesellschaft sein.
2: Sachsen-Anhalts Forstminister Sven Schulze sieht die Naturverjüngung im Nationalpark dagegen skeptisch.
5: Würden wir den Nationalpark komplett sich selbst überlassen, dann haben wir den gleichen Baumart irgendwann wieder. Weil wo sollen denn am Ende die Größenordnungen in andere Bäume herkommen? Vereinzelt ja, das ist logisch, aber nicht in der Größenordnung. Und dann haben wir genau das Problem wieder, was wir jetzt auch haben.
2: Minister Schulze setzt darum auf Neupflanzungen. Und da brauchen wir Baumarten, die resistent
5: sind, die auch letzten Endes für die nächsten Jahre, Jahrzehnte hier Wald garantieren in Sachsen-Anhalt und in Deutschland. Und das diskutieren wir.
2: Schulze hatte 2022 den Vorsitz der Agrarministerkonferenz inne und auch der eigens einberufenen Forstministerkonferenz. Vor der Mammutaufgabe, für einen klimaresistenteren Wald der Zukunft zu sorgen, stehen nicht nur Landesförster und Nationalparkchefs. Fast die Hälfte der rund 11 Millionen Hektar Wald in Deutschland werden von privaten Waldbesitzern bewirtschaftet. Einer von ihnen ist Jan Christoph Friedrichs. Der Hof seiner Familie liegt in Sievershausen im niedersächsischen Landkreis Nordheim, etwa eine Stunde westlich des Harzes. Friedrichs fährt auf eine waldige Anhöhe gleich hinter seinem Hof am Ortsrand. Auch in Friedrichs Familie hat man stets auf die Fichte gesetzt, den Butter- und Brotbaum, wie er sie nennt.
5: Wenn man das jetzt einfach immer halt mal vergleicht, ein klassischer Fichtenbetrieb hier eben halt in der Region, da liegen wir eben halt im guten Fichtenbetrieb bei 200 Euro, 300 Euro pro Hektar in den, in den letzten Jahren ne? oder jetzt mal so Mitte der letzten zehn Jahre. So, und äh, der klassische Laubholzbetrieb, Schwerpunkt Buche, nicht? hier eben halt in der Region, da liegen wir irgendwo halt bei, bei 100 Euro pro Hektar an letztendlich Gewinnbeitrag. Nicht? Also im Grunde halt nur ein, die Hälfte, ein Drittel von dem, was man eben halt aus der Fichte erwirtschaftet.
2: In Friedrichswald ist eine Forstmaschine im Einsatz. Ein sogenannter Forwarder. Er holt die fertig in Stücke gesägten Baumstämme aus dem Wald und schichtet sie abholbereit am Wegrand auf. Fichtenholz ist deswegen so begehrt, erklärt Friedrichs, weil es eine sehr lange Faser hat und damit biegsam und elastisch ist und nicht bricht. Die Buche dagegen habe eine relativ kurze Faser.
5: So eine Buche, die ist zwar sehr fest und schwer, Aufgrund der kurzen Faser kann die sicherlich auch gewisse Lasten aufnehmen. Aber irgendwann macht es dann, knallt es dann eben halt einmal und dann bricht sie durch.
2: Doch dann kamen die Sommer 2018 bis 20. Friedrichs musste erkennen, Sievershausen ist kein Standort mehr für die Fichte.
5: Deshalb setzen wir jetzt natürlich maßgeblich auf Wiederaufforstung mit Förderung, mit sehr, sehr hohen Laubholzanteilen, ja, mit den Hölzern, von denen uns die Fachleute sagen, dass sie hoffentlich hier nachhaltig eine Chance haben, dass sie hier durchkommen. Ob die dann für unsere Wirtschaft dann auch zukünftig von Nutzen sein werden, das kann man heute natürlich alles schwer abschätzen. Und wie gut oder wie schlecht wir die dann mal vermarkten werden können. Ich meine gut, das ist dann sowieso eine Fragestellung, mit der sich dann erst unsere ja, unsere Enkelkinder irgendwann halt vielleicht mit beschäftigen können.
2: Anders als ein Landwirt, der alljährlich seinen Acker bestellt, sieht ein Waldbauer erst nach 20, 30 oder 40 Jahren, ob in der Vergangenheit die richtigen Entscheidungen getroffen wurden. Nach Auffassung des Bundesumweltministeriums läuft uns aber die Zeit davon. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels müsse der Waldumbau deutlich schneller und umfassender als bisher vorangetrieben werden. Erstes Ziel seien mehrstufige Laub- und Laubmischwälder, teilt eine Sprecherin auf Anfrage von SWR 2 Wissen mit. Diese sollten sich an der Baumartenzusammensetzung, Dynamik und Struktur natürlicher Waldgesellschaften orientieren. Denn die höhere biologische Vielfalt naturnaher Wälder wirke wie ein Puffer gegen Störfaktoren. Biologische Vielfalt in unseren Wäldern dürfe nicht als lästiges Beiwerk betrachtet, sondern müsse endlich als Fundament für eine klimastabile Waldzukunft anerkannt werden, fordert die Sprecherin. Neupflanzung sei dabei nur ein erster Schritt. Der Bund unterstütze jetzt auch zusätzliche Anstrengungen für mehr Klimaschutz und Biodiversität in bestehenden Wäldern. Dafür stehen bis 2026 zunächst 900 Millionen Euro zur Verfügung. Um die Fördergelder von 100 Euro pro Jahr und Hektar zu bekommen, müssen Waldbesitzer wie Jan Christoph Friedrichs allerdings ein Dutzend Kriterien erfüllen. So soll die natürliche Verjüngung Vorrang haben, große Kahlschläge sind verboten und 5% der Fläche dürfen nicht mehr für den Verkauf von Holz genutzt werden. Soll man also überhaupt eingreifen oder die Anpassung an das veränderte Klima nicht lieber der Natur selbst überlassen? Und wenn aufgeforstet wird, welche Baumarten könnten für die Wälder der Zukunft auf welchen Standorten geeignet sein? Wissenschaftler suchen nach Antworten auf diese schwierigen Fragen. Das Thünen-Institut für Waldökosysteme erhebt rund ums Jahr Daten und hat so quasi das Ohr am Puls von Deutschlands Wäldern. Mit Hilfe dieses Monitorings sollen nicht nur die Veränderungen im Ökosystem Wald erforscht werden – das Institut berät auch Bundes- und Landesregierungen, was mit Blick auf den Klimawandel zu tun ist. In Brandenburg, unweit von Eberswalde, betreibt es eine Forschungsstation, die Forsthydrologische Versuchsfläche Britz. Hier wird unter anderem erforscht, wie viel Wasser sich unter welchen Bäumen sammelt. Tanja Sanders ist für diese Station zuständig. Eben inspiziert sie ein Messgerät aus weißem Plastik. Damit kann sie herausfinden, wie viel Regenwasser am glatten Stamm einer Buche herunterläuft und an den Wurzeln versickert.
6: Das Problem ist, dass die natürliche Verjüngung natürlich nicht überall kommt. Zum Beispiel unter der Buche, unter den sehr schattigen Verhältnissen, kommt der Jungwuchs sehr zögerlich. Das heißt, manchmal macht es durchaus auch Sinn, zu pflanzen. Und es ist natürlich nicht jede Baumart, die natürlich kommt, eine Baumart, die auch sehr lange stehen wird. Das heißt, eine gesunde Mischung anzupflanzen, da auch den Wald zu unterstützen, ist durchaus wichtig.
2: Nach Angaben des Thünen-Instituts steht Deutschland vor einer Mammutaufgabe. Dem deutschen Wald gehe es so schlecht wie noch nie. Ein Viertel aller Flächen müsse neu bepflanzt werden. Bundesweit würden 80 Prozent der Fichtenbestände in den kommenden Jahren absterben. Die künftigen Kosten für diesen Waldumbau schätzt das Institut auf bis zu 43 Milliarden Euro. Professor Pierre Ibisch sieht das anders. Neupflanzen sei nicht nur sehr teuer, sondern auch der falsche Weg, meint der Biologe. Ibisch lehrt unweit der Forschungsstelle Britz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. An einer Durchgangsstraße bei Eberswalde steht Pierre Ibisch winkend am Straßenrand. Wir gehen ein Stück ins Unterholz. Der Biologe duckt sich unter Äste, die Augen auf den Waldboden gerichtet, auf dem kleine grüne Sprösslinge wachsen.
3: Also ich bin halt ein bisschen skeptisch, dass wir im Moment in der Lage sind, vorherzusehen, wie das Klima denn wirklich aussieht in, sagen wir mal, fünf Jahren. Das ist ja schon ziemlich unsicher, in 20, 50, 80 Jahren. Insofern ist das eine vertrackte Situation. Ich würde behaupten, diese Unsicherheit wird von vielen unterschätzt, weil auch der Klimawandel noch unterschätzt wird.
2: Statt in großer Eile und für hunderte von Millionen Euro neue Bäume anzupflanzen, sollten Förster und Waldbesitzer sich lieber darum kümmern, dass die Waldböden mit Nährstoffen, Humus und Feuchtigkeit versorgt sind.
3: Ich glaube, das Wichtigste, was wir jetzt machen müssen, ist erstmal Zeit kaufen. Das heißt erstmal ein bisschen mehr achten auf die Gesundheit, der noch lebenden Wälder und dann wissen wir ja auch schon lange, dass das mit den Böden zu tun hat, wie viel Wasser die speichern können. Und ich glaube schon, dass wir noch ein paar Jahrzehnte Zeit haben, hier Waldentwicklung zu sehen, wenn wir nicht schwerwiegende Fehler machen, indem wir den Boden innerhalb Deutschland versauen.
2: Tanja Sanders vom Thünen-Institut widerspricht. Diese Zeit haben wir nicht mehr. Die Zusammensetzung der Baumarten in Deutschland müsse sich ändern, so schnell wie möglich weg von der Nadelholzmonokultur hin zu artenreichen Mischwäldern.
6: Und wenn ein Nadelbaum dabei ist, dann halt noch wirklich zwei unterschiedliche Laubbaumarten. Wenn eine Baumart getroffen wird von irgendeinem Schädling, ist einfach nicht das ganze Ökosystem weg, sondern es kann sich wesentlich besser wieder arrangieren und neu etablieren. Und aber genau deswegen brauchen wir auch Forschung, um eben herauszufinden, welche Baumarten wachsen hier und welche Auswirkungen hat das. Und wir müssen diese Forschung auch jetzt betreiben, weil in 40 Jahren ist es eventuell zu spät. Tanja Sanders plädiert dafür,
2: dabei durchaus auch Baumarten aus anderen Klimazonen zu erproben. Beispielsweise solche aus dem Mittelmeerraum.
6: Gerade südländische Arten sind relativ frostempfindlich. Und das muss man natürlich auch mit bedenken. Also, aber auch dafür müssen wir ein Gespür bekommen, was wächst denn hier gut. Weil im Grunde geht es uns ja darum, ein Gutes buntes Waldökosystem zu erhalten. Und da ist es erstmal nicht so wichtig, welcher Baum steht hier im Einzelnen, sondern wie erhalten wir das Gesamte. Das große Ganze hat auch Pierre Ibisch im
2: Auge. Doch er ist dagegen, gebietsfremde Arten in Betracht zu ziehen. Auch denen setze die Erderwärmung zu.
3: Vor allem wenn sie ja, nicht in diesem Ökosystem eingepasst sind. Da passiert sehr viel mehr als man so oberflächlich erkennt in so einem Ökosystem, wo halt ja, Mikroorganismen, Pilze interagieren mit den Baumarten, sie unterstützen bei der Wasserversorgung, bei der Nährstoffversorgung, Bakterien, die potenziell andere Pflanzenarten trockenheitsresistenter machen können. Das gibt es alles und das funktioniert eher, wenn es wirklich ein gewachsenes Gefüge ist und nicht Bäume, die jetzt von außen reinkommen.
2: Man wisse einfach nicht genug darüber, welche Auswirkungen mitgebrachte Mikroorganismen auf die heimischen Böden hätten, sagt Ibisch. In Übereinstimmung mit dem grün geführten Umweltministerium übrigens. Gebietsfremde Baumarten sollten nur ausnahmsweise und sehr restriktiv nach einer vorherigen umfassenden ökologischen Risikobewertung eingesetzt werden, so die Ministeriumssprecherin. In Naturschutz- und FFH-Gebieten solle generell darauf verzichtet werden. Während die Auseinandersetzungen laufen, nimmt der Klimawandel Fahrt auf. Alle Wälder Deutschlands sind von den Folgen betroffen. Doch nicht überall ist die Lage so dramatisch wie im Harz. Die Fichtenstandorte in Oberschwaben zum Beispiel liegen im Anstaubereich der Alpen. Deshalb ist der Regenmangel dort weniger schlimm. Das gilt auch für die Schwäbische Alb. Die gesamte Westseite des Schwarzwaldes profitiert ebenfalls von hohen Niederschlägen aus Richtung Atlantik. Im Durchschnitt wütet der Borkenkäfer darum in Baden-Württemberg weit weniger stark als im Harz. Baden-Württemberg gehört mit einem Waldanteil von knapp 40 Prozent auf fast anderthalb Millionen Hektar der Landesfläche zu den waldreichsten Bundesländern. Da es topografisch aber sehr abwechslungsreich ist, gibt es auch hier Gebiete mit sehr großen Schadflächen. Das gilt vor allem für Fichtenstandorte, die nach Süden oder Südwesten exponiert sind. Wie zum Beispiel im Landkreis Waldhutingen im Südschwarzwald. Neben massiven Schäden an den Fichten sind auch Buchen betroffen, vor allem in den niederschlagsarmen Gebieten wie im Neckarland. Dank des kühlen und feuchten Wetters 2021 konnte die Natur aufatmen, aber zu kurz. Im Sommer 2022 haben Hitze, Dürre und Schädlinge dem Wald in Baden-Württemberg wieder so zugesetzt, dass fast die Hälfte der Flächen deutlich geschädigt ist. Das gilt auch für Tannen, Eichen und Kiefern. Auch in Baden-Württemberg läuft der Waldumbau. Klimastabilere Arten werden derzeit erprobt. Zu den heimischen und nicht heimischen Kandidaten gehören Bergahorn, Esskastanie, Bruteiche, Flatterulme, Sandbirke, Aspe, Vogelkirsche und Douglasie. Zurück im Harz. Auch hier setzen die Förster auf neue Arten. Rund eine Million Bäume wurden in den vergangenen Jahren neu gepflanzt. Ein bunter Mix, viele Buchen und Douglasien, aber auch Lerchen, Roteichen, Tannen und Erlen. Auch Fichten sind dabei, allerdings nur zu einem kleinen Teil. Hans-Martin Hauskeller von den Landesforsten erklärt, warum der Mensch hier massiv in die Entwicklung des Waldes eingreift.
4: Wir wollen das Ganze, den Waldumbau, deutlich beschleunigen. Über den natürlichen Weg würde es viele hunderte Jahre dauern. Und wir wollen jetzt hier ganz viele verschiedene Initiale reinbringen, die unterschiedliche ökologische Eigenschaften haben und wo dann vielleicht in 100 oder 200 Jahren ganz anders gesteuert werden kann und sich der Wald auch in viel, viel höheren Anteilen mit einem ganz hohen Potenzial an Baumarten natürlich verjüngen kann.
2: Assisted Migration nennen die Fachleute diese vom Menschen unterstützte Wanderung einer Baumart in klimatisch geeignete Gebiete. Dazu beziehen die Förster im Harz auch Saatgut aus dem Ausland. Die Kritik von Pierre Ibisch, dass diese Bäume ihre Mikroorganismen mitbringen, ihre Pilze, ihre Schädlinge und man eventuell eine Kettenreaktion in Gang setzt, die man heute noch gar nicht absehen könne, diese Kritik beißt der Harzförster zurück. Schließlich entsende man keine Expeditionen nach Südamerika, um Baumarten von dort zu holen.
4: Und mit der Assisted Migration, äh, da gucken wir ja aber eher nach Südeuropa oder nach Südosteuropa. Wir haben also zum Beispiel im großen Stile in dem zurückliegenden Winter Weißtanne, also eine europäische Art hier im Harz, ausgesät. Und da haben wir, der größte Teil des Saatgutes dazu ist aus den rumänischen Karpaten gekommen, weil wir da glauben, dass erstens mal auch im Hinblick auf den Klimawandel, dass die richtige Richtung ist, Saatgut daherzuholen. Und auf der anderen Seite ist es vor allem ein Saatgut, was aus dem Ursprungsgebiet der Weißtanne kommt. Also da ist sie auch über die Eiszeiten geblieben und damit eine ganz, ganz hohe genetische Vielfalt
2: hat. Daher hätten die Weißtannen aus den Karpaten eine hohe Anpassungsfähigkeit ans Klima. Solche Baumarten seien sehr stabil, sagt Hauskeller.
4: Wir dürfen nicht nur den Blick auf höhere Sommertemperaturen und geringere Niederschläge richten. Wir haben im Harz, gerade im Harz, nach wie vor natürlich auch sehr strenge Winterfröste und sehr harte Winter. Und da kann dann eben doch eine eher im Mittelmeer heimische Art doch ihre Probleme bekommen. Deswegen muss man das sehr sorgfältig sich angucken.
2: Es ist keine leichte Aufgabe, vor der Förster, Wissenschaftler, Waldbesitzer und Politiker stehen, wie schaffen wir Wälder für die Zukunft? Ohne genau zu wissen, wie das Klima konkret aussehen wird und ob neue Baumarten hierzulande überleben werden und ob sie dann auch für die Holzindustrie geeignet sind. Reagieren wir derzeit richtig auf diese Riesenherausforderung? Unsere Enkel werden die Antwort wissen. SWR 2 Wissen Wald im Klimastress von Imke Oltmanns und Vanja Budde, Sprecherin Lina Süren, Redaktion Dirk Asendorf, Regie Andrea Leclerc.
6: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.